0: Tianguan Sifu, Capítulo 20, Mil Millas en un Paso, Perdido dentro de una Tormenta de Arena, Parte 1 Sin embargo, Xie Lian dijo, Aunque lo que hayas visto es historia y rumores no oficiales, el reino de Banjue sí existe. Oh, dijo Zhang Lang. En este momento, Nan Feng finalmente había terminado de dibujar capa sobre capa de la matriz en el suelo. Se puso de pie y dijo, Está hecho, ¿cuándo deberíamos partir? Shelian rápidamente empacó un bulto antes de dirigirse hacia él frente a la puerta. —¡Vamos ahora! Colocando su mano sobre la puerta, dijo, —¡Que los funcionarios del cielo nos bendigan! ¡Todos los tabúes están listos! Y luego empujó ligeramente. En el momento en que la puerta se abrió, la pequeña ladera y el pueblo desaparecieron. Lo que estaba en su lugar era una calle principal vacía. A pesar de que la carretera principal es ancha, de hecho había muy poca gente alrededor. Podría pasar medio día y uno solo vería un peatón o dos. Esto no fue porque el cielo se había oscurecido, sino porque estaba menos poblado en el noreste para empezar. Además, dado que estaba cerca del desierto de Gobi, incluso si fuera durante el día, todavía no habría muchos peatones en el camino. Shielian salió del edificio y buscó detrás de él para cerrar la puerta. Volvió a mirar hacia atrás y se preguntó ¿Cómo podría haber salido del santuario Pushi? Lo que estaba sentado detrás de él en este momento era claramente una pequeña posada. Con un solo paso, había recorrido mil millas. Este fue precisamente el aspecto místico de una técnica de reducción de distancia. Unos pocos transeúntes pasaron, murmurando entre ellos mientras los miraban con mirada cautelosa. En este momento, escuchó a San Lang hablar detrás de él. Según los textos antiguos, cuando la luna se hunda desde el cielo, sigue a la estrella del norte y terminarás viendo al reino de Yue. «Gege, mira», señaló hacia el cielo y dijo, «Ahí está Polaris». Xie Lian levantó la cabeza para echar un vistazo y luego dijo con una sonrisa, Polaris, es tan brillante. Sang Lang se puso a su lado y se colocó hombro con hombro junto a él. Le dio una mirada a Xie antes de que él también levantara la cabeza y sonriera. Está bien, por alguna razón desconocida, el cielo nocturno en el noreste parece ser un poco más brillante y claro que el cielo de las llanuras centrales. Xie expresó su acuerdo con estas palabras. Por su parte... Lan y él estaban conversando profundamente sobre el cielo nocturno y las estrellas, mientras que los dos jóvenes dioses marciales detrás de ellos encontraron que ambos eran absolutamente indignantes. Nan Feng preguntó, ¿Por qué él también está aquí? Lan dijo inocentemente, Oh, la puerta que creaste se veía tan mágica, así que la seguí para echarle un vistazo. Nan Feng enojado dijo, ¿Vistazo? ¿Creíste que estamos aquí para hacer turismo? lian masajeó el espacio entre sus cejas y dijo, «Olvídalo. Si nos siguió, entonces nos siguió. No es como si se fuera a comer tu comida empacada. Debería haber traído suficiente. Sanglang, sígueme de cerca. No te alejes». De una manera bastante obediente, Sang Lang respondió, «Está bien. ¿El problema es incluso sobre quién está comiendo qué comida empacada?». Shelian suspiró, Feng, es la mitad de la noche y todos están dormidos. Centrémonos solo en nuestros propios asuntos, en nuestros propios asuntos. No te preocupes tanto por las otras cosas. ¡Vamos, vamos! Guiados por el gran Polaris, los cuatro siguieron el camino establecido hacia el norte. Habiendo viajado durante la noche, las ciudades y el verdor se hicieron cada vez más escasos, mientras que la arena y las rocas en el camino aumentaron gradualmente. Una vez que la tierra bajo sus pies dejó de ser tierra, fue cuando ingresaron oficialmente al desierto de Gobi. Aunque el uso de la técnica de reducción de distancia podría ahorrarles muchas millas, cuanto más lejos la distancia, más energía espiritual drena. Con Feng habiendo usado la técnica una vez, con Feng habiendo usado la técnica una vez, tomaría muchas horas antes de que pudiera usarla nuevamente. Y dado que Feng ya había usado tanta energía espiritual, en consideración de la necesidad de almacenar algunas energías para posibles batallas, Xie Lea no le pediría a Fuyao que volviera a usar esta técnica para protegerse de lo inesperado. Al menos debería haber alguien con su energía espiritual a plena capacidad. En el desierto, la diferencia de temperatura entre la noche y el día fue drástica. Durante la noche, la temperatura de congelación era lo suficientemente fría como para filtrarse en los huesos, pero aún era tolerable. Pero cuando llegó el día, fue una experiencia completamente diferente. El cielo aquí era increíblemente claro y expansivo con luces blancas, pero del mismo modo, el sol ardiente era igual de feroz. El grupo continuó caminando. Pero cuanto más caminaban, más se sentía como si estuvieran entrando en una enorme cesta de vapor. El aire caliente emitido desde las profundidades de la tierra se sentía como si el caminar un día pudiera vaporizar a una persona con vida. Xie Lian se basó en la dirección del viento y la vegetación que se agrupó en la base de las rocas para determinar la dirección hacia la que debían dirigirse. Preocupado de que algunas personas no pudieran seguirle el ritmo, él miraba hacia atrás de vez en cuando. Nan Feng y Fu Yao no eran personas comunes, por lo que no había necesidad de mencionar cómo estaban. La vista de Sang Lang, sin embargo, lo hizo reír. Con el sol abrasador sobre sus cabezas, el joven se quitó la bata exterior y se cubrió perezosamente para bloquear la luz del sol. Su expresión lánguida provocó un toque de cansancio. Con su piel clara, su cabello negro y la forma en que la túnica roja le cubría la cara, su semblante parecía aún más impresionante. Xie Lian se quitó el sombrero de paja y levantó la mano para sujetarlo a la cabeza de Sang Lang. Él le dijo, Te prestaré esto. Sanlang quedó atónito por un momento, antes de sonreír y decir: "No hay necesidad". Le devolvió el sombrero de paja. Shelian no quería avanzar y retroceder en este asunto, por lo que si Sanlang no lo necesitara, no insistiría. "Si lo necesitas, solo pregúntame". Luego sostuvo su sombrero y continuó caminando. Después de haber caminado un poco, el grupo vio un pequeño edificio gris en medio de la arena amarilla más adelante. Se acercaron para verlo más de cerca y vieron que la posada parecía haber sido abandonada durante muchos años. Shielian levantó la cabeza para examinar el cielo antes de calcular que ya había pasado el mediodía. Temía que se acercaran a las horas más calurosas y difíciles del día una vez que fuera la tarde. Además, habían caminado toda la noche. Ya era hora de un descanso, y por lo tanto, los condujo a los tres a la posada. En el interior, vieron una mesa cuadrada, así que se sentaron a su alrededor. Shielian sacó una botella de agua de la simple bolsa de viaje en su espalda se lo entregó a Sang Lang y preguntó, ¿Quieres un poco? Sang Lang asintió con la cabeza. Al recibir la botella, bebió un trago de agua. Solo entonces Xialian lo tomó para beber. Xialian echó la cabeza hacia atrás y tragó varias veces, con su manzana de Adán rodando de arriba hacia abajo. El líquido frío se deslizó por su garganta y se sintió extremadamente refrescante. A un lado, Sang Lang había apoyado la barbilla en la mano y parecía estar mirando la escena, pero no al mismo tiempo. Después de un tiempo, de repente preguntó, ¿Queda algo? Xie Lian se limpió el borde de la boca, donde aún quedaba un poco de agua. Sus labios estaban ligeramente húmedos. Asintiendo, volvió a pasarle la botella a Zhang Lang. Zhang Lang estaba a punto de tomarlo cuando una mano bloqueó la mano de Xie Lian, la que sostenía la botella. Fu Yao intervino. Espera un segundo. Mientras los demás observaban, Fu Yao sacó lentamente una botella de agua de su manga, antes de colocarla sobre la mesa. Luego, lo empujó hacia Zhang Lang. También tengo un poco por aquí. Por favor, toma. Dijo. A primera vista, Lian supo de inmediato lo que estaba haciendo. Con la personalidad de Fuyao, ¿cómo podría estar dispuesto a compartir una botella con otra persona? Xi-Lian también recordó cómo anoche estos dos habían querido investigar más sobre San Lang. Por lo tanto, lo que había en esa botella definitivamente no era agua común, sino agua reveladora. Con este líquido medicinal secreto, si una persona normal lo bebiera, no habría ningún efecto. Pero... Si no fueran humanos y lo hubieran consumido, entonces, bajo los efectos de la medicina, se verían obligados a revelar su verdadera forma. Dado que los otros dos habían querido saber si este joven era realmente una devastación o no, esta botella de agua reveladora tenía un poder formidable. Sin embargo, Sanlang solo se rió antes de decir: "Gege y yo podemos compartir de esta botella de agua." Feng y Fuyao miraron a Xielian que estaba sentado a un lado. Xielian pensó: ¿por qué me están mirando? Con un tono fresco, Fuyao dijo, Su agua casi se ha acabado, por favor, insisto que tomes. Sanglen dijo, ¿En serio? Entonces, ustedes dos primero. Los dos dejaron de hablar. Después de un rato, Fuyao volvió a hablar. Tú eres el invitado, tú primero. Aunque todavía hablaba con esa manera refinada y culta, Shelian sintió como si esas palabras fueran forzadas a salir de sus dientes. Sanglen también hizo un gesto con la mano de usted primero, diciendo, Ustedes son los asistentes. Ustedes primero o oh, me sentiré mal. Shielian los vio usando sus modales. Pero cuando se descartaron tales modales, finalmente se volvieron físicos. Separados por el espacio de la mesa, los tres lucharon con la pobre botella de agua empujándola de un lado a otro. Shielian sintió que la mesa temblaba débilmente por debajo de sus manos. Pensando que la pobre mesa iba a, ri- pensando que la pobre mesa iba a llegar a su fin, sacudió la cabeza con pesar. Sus compañeros pelearon algunas batallas más silenciosas. Finalmente, incapaz de contenerse más, Fuyao se burló. Ya que no estás dispuesto a beber esta agua, entonces debe significar que tienes una conciencia culpable. Sang Lang se echó a reír. (risa) Ustedes dos están siendo tan hostiles y ninguno de ustedes estuvo de acuerdo en beberlo primero. ¿No es más como si ustedes fueran los que tienen la conciencia culpable? ¿Podría ser que han envenenado el agua? Fuyao dijo. Puedes preguntarle al que está sentado a tu lado si el agua contiene veneno o no. Por lo tanto, Sang Lan le preguntó a Xie Lian. Gege, ¿está envenenada el agua? La pregunta de Fu Yao fue realmente astuta. Naturalmente, el agua reveladora de forma no era venenosa. Cuando una persona común lo bebía, no era diferente a beber agua normal. Xie Lian solo podía decir, mmm, No hay veneno, pero... Aún no había terminado su oración cuando Nan y Fu Yao lo miraron. Sang Lang, sin embargo, inmediatamente soltó su mano y dijo, «Está bien». Levantó la botella de agua y la sacudió varias veces. «Como dijiste que no hay veneno, entonces lo beberé». Habiendo dicho esto, el joven sonrió antes de beber toda la botella. Shelia no esperaba que fuera tan claro y se sorprendió un poco por sus acciones. Nanfeng y Fu Fuyao también estaban aturdidos, ambos en guardia. Pero ¿quién hubiera sabido que después de que sanglan terminara de beber esa agua reveladora de forma, solo agitó la botella un par de veces antes de decir, «¡Sabe horrible!» Luego rápidamente arrojó la botella a un lado, donde emitió un sonido metálico al golpear el suelo y estallar. Al ver cómo había bebido el agua reveladora de forma, pero aún parecía completamente bien y sin anormalidades, una mirada de desconcierto apareció en la cara de Fu Yao, pero inmediatamente respondió fríamente. «¡Es solo agua! ¿No saben todas igual? ¿Qué tipo de diferencia podría tener?» Zhang Lang tomó la botella de agua por el codo de Xie Liang antes de decir. «Por supuesto que es diferente». El agua de aquí sabe mucho mejor. Al ver esto, Xi-Lian no pudo evitar soltar una sonrisa. Realmente no le habían importado los resultados de esta prueba. Independientemente de los resultados, no le habría importado la identidad de San Nang ni sus motivos. Por lo tanto, para el caos que había sucedido frente a él, además de ser divertido, no había mucho más. Xi-Lian pensó que las cosas habrían terminado aquí. Pero ¿quién sabía? Que con un fuerte ruido metálico, Feng había puesto una espada sobre la mesa. Con este tipo de manera imponente, a primera vista, habría parecido como si estuviera a punto de matar a todos en la escena. Shielian se quedó sin palabras por un momento antes de preguntar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Nanfeng murmuró oscuramente. Nuestro destino es peligroso. Por lo tanto, le regalo una espada a este hermano menor para que pueda defenderse. Shelean bajó la cabeza para echar un vistazo. La vaina de la espada era simple y llana, aunque la espada en sí parecía haber sido afilada cuidadosamente a lo largo de los años. Esto no era un bien común. Su corazón tembló. Alzando las cejas, Shillian se volvió hacia un lado. En realidad es Hongjing, pensó. El nombre de esta espada era de hecho Hongjing, y se sabía que era una espada tesorada. Aunque no podría exorcizar fantasmas o matar demonios, ningún demonio fantasma podría escapar de su espejo encantado. Mientras no fueran humanos, una vez que se desenvainara la espada, la hoja gradualmente se volvería roja, como infundida por la sangre. Además, la cuchilla roja como la sangre reflejaría la verdadera apariencia de quien había desenvainado la espada. Si eran feroces o devastadores, nadie podría escapar. Los jóvenes siempre tenían ojos para espadas y caballos preciosos, y lo miraban con especial interés. Sang Lang dejó escapar un... ¡Oh! Aparentemente muy fascinado, dijo... ¡Déjame ver! Sostuvo la espada con una mano y agarró la empuñadura con la otra. Luego lentamente comenzó a sacarla. Tanto los ojos de Nan como de Fu estaban pegados intensamente a sus movimientos. La espada que había sido desenvainada a tres pulgadas era deslumbrante y tan brillante como la nieve. Un momento después, San Lang soltó una risita y dijo. Ja, ja Gege, estos dos sirvientes tuyos. ¿Están bromeando conmigo? Xie le antoció ligeramente y se volvió hacia él. San Lang. Ah. Ya lo dije antes. No son mis sirvientes. Habiendo dicho esto, se volvió de nuevo. Nanfeng luego habló en su tono frío habitual. ¿Quién crees que está bromeando contigo? Lan se rió y dijo. Con una espada rota, ¿cómo se supone que debo defenderme? Con esto, volvió a enfundar la espada y la arrojó sobre la mesa. Al escuchar esto, Nanfeng levantó la ceja sorprendido. Abruptamente agarró la espada y la arrancó de su vaina, solo para escuchar un sonido metálico. Dentro de sus manos, con un filo extra afilado, había una espada rota. La cochilla de Hon Jin se rompió tres pulgadas por debajo de la empuñadura. La expresión de Nan cambió ligeramente, antes de tomar la vaina y verter los restos provocando una serie de ruidos metálicos. Lo que quedó dentro de la vaina fueron los restos de la espada, todos destrozados en innumerables fragmentos pequeños. Hon Jin podía distinguir todo tipo de demonios y fantasmas. Esto era cierto. Nunca se supo de algo que pudiera escapar de su ojo. Pero tampoco se sabía que algo podría hacer que se rompieran numerosas piezas dentro de la vaina. Nanfeng y Fu Yao señalaron a Zhang Lang. ¡Tú! Sang Lang se rió a carcajadas antes de inclinarse hacia atrás con las botas negras apoyadas en la mesa. Tomando un fragmento de Hong Jing, lo arrojó entre sus manos por diversión antes de decir. ¡Ja, Asumo que ustedes no me dieron intencionalmente una espada rota para protegerme. Debe haberse roto en el camino aquí. Pero no te preocupes, puedo defenderme sin una espada. En cuanto a la espada o cualquier otra cosa, deben guardarla para ustedes mismos. Xie Lian fue completamente incapaz de mirar directamente la espada. Para hablar de ello, esta espada atesorada Hong Jing fue originalmente parte de la colección de Jung Wu. Después de su primera ascensión, Xie Lian había ido una vez al salón del dios marcial para jugar y había visto la espada allí. Sintió que aunque la espada no era muy práctica de usar, todavía tenía encantos. Jung Wu le había regalado la espada. Después descendió y hubo un momento en el que fue realmente demasiado difícil. No podía seguir confundiéndose en ese momento por lo que Feng Xing la empeñó. Así es, empeñada. El dinero recibido por empeñarlo había sido suficiente para que los dos tuvieran un par de buenas comidas y luego... Bueno, no había nada más que agregar. Durante ese tiempo, Xie Lian había empeñado demasiadas cosas, por lo que decidió que era simplemente mejor olvidarlo todo, para no comenzar a recordar de vez en cuando y hacer que su corazón sangrara. Pensando en el pasado, Feng Xing, después de su ascensión, probablemente había recordado esta espada y no podía soportar la idea de que esta rareza de su era quedara vagando por el reino de los mortales. Lo que lo llevó a volver a buscarlo antes de traerlo de vuelta. Lo afiló, lo pulió y lo colocó en el palacio Nan Yang, donde Nan lo volvió a bajar. Con todo, al ver la espada, Xie Lian solo podía sentir un dolor sordo y tuvo que evitar su línea de visión. Sintió como los otros tres comenzaron a pelear de nuevo, y, por lo tanto, sacudió la cabeza antes de concentrarse en observar el clima afuera. Pensó para sí mismo, Mirando el viento, me temo que habrá una tormenta de arena más tarde. Si hoy volviéramos a la carretera, desconozco si podremos encontrar refugio del viento. En este mismo momento, fuera del edificio y sobre la brillante arena dorada, las sombras de dos personas pasaron repentinamente. Shielan se sentó de inmediato. Las dos siluetas, una vestida de blanco y la otra de negro, parecían no tener prisa, e incluso se podía decir que parecían bastante relajadas. Sin embargo, Bajo sus pies se hincharon nubes de polvo, lo que indicaba su velocidad. La de negro era alta y delgada, mientras que la de blanco era una mujer oficial con una espada larga en la espalda y un hosu descansado en el hueco de su brazo. La mujer de negro no se dio la vuelta, pero la mujer de blanco se volvió para darles una sonrisa cuando pasaron por el pequeño edificio. La sonrisa era tan fugaz como sus siluetas. Sin ninguna razón, Shillian se desbordó con un sentimiento traicionero y extraño. Shillian mantuvo su mirada fija afuera. Así fue como fue testigo de dicha escena en particular. Dentro del pequeño edificio, los otros tres solo pudieron vislumbrar las siluetas. En cuanto a todo lo demás, no podían darse el lujo de tomar nota de los detalles por el momento. Nan Feng se levantó de repente y dijo, ¿Quiénes eran esas personas? Shirian también se levantó y dijo, No lo sé, pero no pueden ser personas comunes. Murmuró para sí mismo por unos momentos antes de decir, Ustedes deberían dejar de jugar, parece que el viento se está poniendo fuerte. Apurémonos y volvamos a la carretera. Ya no perdamos más tiempo y vamos tan lejos como podamos. Afortunadamente, aunque estas personas eran a veces como gallinas voladoras desconcertadas o perros saltarines asustados, cuando se trataba de asuntos reales, todos podían recuperarse y hacer las cosas. Luego, dejaron de chocar entre sí, limpiaron los fragmentos de Hongjin y luego abandonaron el pequeño edificio. Durante algún tiempo, los cuatro caminaron de frente contra el viento, y durante este tiempo caminaron durante aproximadamente cuatro horas. Pero la distancia que cubrieron esta vez no se pudo comparar con las cuatro horas que habían cubierto antes. La tormenta de arena fue mucho más fuerte que antes. Los vendavales, agrupados con arena, se arrojaron sobre ellos, causando que la piel expuesta en sus caras y brazos les doliera. Cuanto más caminaban, más arduo se sentía. Con el sonido del viento corriendo por sus oídos y la siempre omnipresente arena amarilla haciendo que su vista fuera poco clara, Shielian sostuvo su sombrero de bambú y dijo, «¡Esta tormenta de arena se produjo de manera muy extraña!» Cuando no hubo respuesta de nadie, después de un tiempo, Xie Lian se preguntó si se habían quedado atrás. Volvió la cabeza para mirar, pero vio que los tres lo seguían de cerca. Parecía que simplemente no lo habían escuchado hablar. Al final resultó que la tormenta de arena era demasiado fuerte. En el momento en que uno abriera la boca para hablar, el sonido sería eliminado. Naturalmente, Nanfeng y Fuyao no necesitarían su preocupación. Caminaron constantemente contra la turbulencia, luciendo como asesinos. Pero Zhang Siempre estaba a unos cinco pasos detrás de él, caminando ni demasiado cerca ni demasiado lento. En medio del cielo amarillo lleno de arena, la expresión del joven permaneció intacta, sin una sola oleada de emoción mientras caminaba con las manos cruzadas detrás de la espalda. Vestido de rojo, de la cabeza a los pies, con el pelo en una danza oblicua y desordenada, parecía que no sentía ningún efecto por el ataque de la tormenta de arena. Él permaneció completamente impasible. Además, ni siquiera sus ojos parpadearon una vez. Xie Lian ya había sido golpeado por la arena tanto que le dolía la cara. Viendo a San Lang de esta manera, con tanto desprecio por sí mismo, realmente lo preocupaba. Él dijo, Cuidado con la arena que se te meten los ojos y la ropa. Volvió a pensarlo y se dio cuenta de que ni él mismo podía distinguir lo que acababa de decir. Xie Lian fue directamente hacia San Lang y lo ayudó a asegurarse su ropa y su collar. Lo envolvió con fuerza, evitando que el viento y la arena entraran. Sanlang Lang estaba sorprendido. Durante este tiempo, los otros dos los alcanzaron. Con los cuatro más cerca, finalmente pudieron escucharse. Shielian dijo, ¡Todos, tengan cuidado! Esta tormenta de arena llegó demasiado repentinamente. Algo no parece correcto. Me temo que podría ser algo malvado. Fuyao dijo, ¡El viento y la arena son más fuertes de lo habitual! Aparte de eso, ¿qué más podría ser? Shielian sacudió la cabeza y dijo, ¡El viento y la arena están bien! Lo que me temo es que haya algo más dentro de la arena. Justo en este momento, una tormenta repentina sopló el sombrero de bambú de Xie Lian. Una vez que estuvo en el aire, el sombrero de bambú estaba a punto de desaparecer por completo dentro de la infinita arena amarilla. Sin embargo, Sanlan fue hábil y rápido en reaccionar. Extendió su mano y atrapó el sombrero de bambú que estaba a punto de volar hacia el cielo. Luego, una vez más, le devolvió el sombrero a Xie Lian. Xie Lian le agradeció y volvió a abrocharse el sombrero de bambú mientras decía. Sería mejor si pudiéramos encontrar un lugar para evitar la tormenta. Sin embargo, Fuyao no estuvo de acuerdo. Si realmente hubo algo malo con esta tormenta de arena, entonces su motivo solo podría ser impedirnos avanzar. Si ese es el caso, entonces tenemos aún más razones para continuar. Al escuchar esto, Xealian ni siquiera pronunció una palabra cuando Sanlan comenzó a reír a carcajadas. Fuyao levantó la cabeza y dijo fríamente. ¿De qué te ríes? Sanlan se cruzó de brazos y soltó una risita. <risas> Ir deliberadamente contra la gente. ¿Te satisface ser tan poco convencional? Incluso antes, Shillian siempre había pensado que, aunque este joven siempre sonreía, su sonrisa a menudo dificultaba que la gente distinguiera si era realmente genuina o si era una burla en forma de cumplidos. Sin embargo, esta vez, cualquiera podría decir que no había ni media onza de buena voluntad en su sonrisa. La expresión de Fuyao se volvió abruptamente fría cuando Shillian levantó una mano y dijo, Ustedes deberían detenerse por ahora. Si tienen algo que decir, guárdenlo para más tarde. Cuando el viento se pone fuerte, también puede volverse bastante aterrador. Fuyao dijo, ¿Como si realmente pudiera volar a la gente al cielo? Shielan respondió, Mmm, lo que dijiste es muy posible. Antes de que terminara de hablar, las pocas personas frente a él desaparecieron repentinamente. En realidad, los que habían desaparecido no eran ellos, era él. Esta tormenta de arena realmente lo había abrigado y lo había llevado hasta el cielo. ¡Era un tornado! Shielan giró violentamente en el aire. Con un gesto de su mano dijo, ¡Roye! ¡Agarra algo firme y confiable. Con un silbido, Roye salió volando. Un momento después, Shielian sintió el otro extremo de la seda blanca caer, como si hubiera vuelto algo. Agarrándolo, Shielian finalmente se estabilizó en el aire con gran dificultad. Cuando bajó la cabeza para mirar, se dio cuenta de que lo habían llevado a un lugar que estaba al menos a 10 pies del suelo. Actualmente, él era como una cometa, uno solo arrastrado por una cuerda con un centro atado al suelo. Dentro del ataque de arena amarilla, Shillian agarró a Ruoye mientras simultáneamente se esforzaba por distinguir lo que Ruoye había agarrado. Miró detenidamente antes de que finalmente pudiera distinguir un tono rojo. El otro extremo de Ruoye parecía estar envuelto alrededor de la muñeca de un joven vestido de rojo. Hizo que Ruoye agarrara algo confiable y estable, pero Ruoye terminó agarrando a Sang Lang.